1: découpe en trois en euh, l'ego de soi, toi et en gros euh... Euh, ta manière de te percevoir et ta confiance en soi, ce genre de choses. D'accord? Soit ouais. tu en as assez, soit tu as pas assez. Et cet ego va être important pour te mettre en action. D'accord Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle l'ego des pairs. Euh, l'ego des pairs va être euh, ceux euh, en qui tu as confiance, euh, qui sont proches de toi, euh, que tu prends pour modèle. Ça peut être euh, un autre joueur de haut niveau. Ça peut être ton coach, ça peut être ton petit frère, ça peut être tes parents, euh, ta copine. C'est les gens qui t'ont du bien et qui euh, sont capables de booster ta confiance à un instant T pour t'amener plus loin. Euh, mm -hmm. C'est les gens à euh, qui tu veux ressembler euh, parce que tu leur prêtes des vertus, des valeurs, euh, des convictions euh, qui, euh, pour toi, sont très importantes pour performer. Et tu as ensuite l'ego du public. L'ego du public, c'est euh, le plus euh, difficile, c'est ce qu'on appelle euh, la frame ou la hype autour de nous, euh, parce que l'ego du public est très versatile. Si tu performes, bah, le public est derrière toi. Si tu underperformes, en général, le public te crache dessus ou se détourne de toi. Donc se détourner, c'est le moins pire, c'est-à-dire qu'il s'écarte de ton chemin quand ils se mettent à te trash talk, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, L'idée, c'est que pour être un athlète et avoir un ego bien proportionné, bien positionné, c'est qu'il faut avoir un équilibre de ces trois types d'ego. D'accord Si tu es trop ego tourné sur toi, tu vas être ego player. C'est moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Et euh, euh, bah, en gros, tu vas être cristallisé sur toi et sur tes performances. Euh, et tu vas minimiser les performances de tes teammates qui t'ont aidé à faire que tu sois en 6-0 en tant qu'ADC par une j'ai une connerie. D'accord Tu vas dire, bah, j'ai tout fait tout seul comme un grand, euh, et tu vas glorifier ce que tu fais, et tu vas nullifier ce que les autres font. Euh, exemple, hein, les egostic players, souvent, c'est pas mon, mon opposant qui a bien joué, c'est moi qui ai mal joué. Tu comprends ce que je veux
0: dire Oui, ouais,
1: je vois, Le problème de, 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 de l'ego de soi, c'est qu'il faut en avoir, D'accord Parce que si tu n'en as pas assez, bah tu ne seras pas en capacité de te mettre en action euh, le moment où t es, quand tu vas avoir besoin. D'accord mmh. euh, Si tu n'en as pas assez, bah, tu vas te retrouver dans des situations euh, « merdiques ». Si tu en as trop, euh, bah, tu vas être très tourné sur toi et dès que les situations vont mal se passer, tu vas faire de la protection de la self, c'est ce qu'on appelle la protection de l'ego. D'accord Et tu vas reprocher des choses en les externalisant. C'est pas moi, c'est Riot qui ne sait pas équilibrer ses champions. C'est pas <rire> moi, c'est mon top laner, Kane. D'accord Voilà. C'est l'idée, hein. je vulgarise. Je...
0: Ouais, non, mais je. Font, font...
1: mais, euh, mais c'est le concept. L'ego des pères, bah, c'est ceux à qui tu rattaches une parole, une confiance et des valeurs importantes. Donc c'est pareil, tu en as besoin. D'accord besoin d'un cercle de proximité en ils peuvent te dire des choses pour te faire avancer, d'accord Et tu sais qu'ils le feront toujours dans ton intérêt et que ça sera toujours euh, dans une volonté d'amélioration, de positif pour toi. D'accord On va pas être sur quelqu'un qui... Euh, Putain, t'as été nul à chier euh, cette game, euh, t'es vraiment une grosse merde. Ah, C'est Quoi qu'il arrive, ça sera jamais bénéfique. Ok bah. de parler comme ça à un athlète tu lui détruis son ego, tu lui détruis sa confiance en soi euh, fais ça en intergame et on en reparle d'après il y en a très peu qui vont remonter en scène, ça existe un connais. tu les tapes à l'ego il y en a des mecs c'est ta dose derrière mais il y a très peu de profils qui marchent à ça
0: c'est pas tout le temps ça
1: oui, non, non, j'en connais très, très peu. Euh, qui sont capables de se prendre des gifs comme ça et de faire un reverse sweep mental euh, et pour remonter en selle. Non, euh, le mieux, c'est d'aller chercher des clés d'activation du talent en lui disant, OK, là, tu pas su les trouver, mais si tu regardes là, euh, cette capacité, tu l'as. Donc, euh, si tu te focus et que tu te concentres sur ça, ça, euh, tu l'actives, prochaine game. Euh, et bah, l'ego du public, je te l'ai dit, si tu es concentré que là-dessus... Bah, tu vas rechercher absolument la frame, la hype autour de toi. Donc, tu vas aller euh, faire des choses euh, qui vont, par exemple, te mener à vouloir tout le temps briller, avoir euh, 10 CS de lead, avoir 3 kills, avoir, euh, à être le MVP en permanence. d'accord Et quand tu ne l'auras pas, bah, bah, le public ne sera pas derrière toi et malheureusement, tu seras pas heureux. C'est l'idée.
0: D'accord. Bah, du coup, tu vois, par rapport à ces trois types d'ego Ouais. Euh, alors moi, j'aimerais bien avoir tu vois, des exemples pour chaque type d'ego sur la façon dont tu vas le, le, le travailler. Euh, voilà Alors ça va être du... En exemple, hein, ça peut être des trucs très simples, hein, mais faut... voilà, juste pour comprendre un peu comment... Parce que tu vois par exemple l'ego le, du public, euh, je te dirais bien, moi, tout bête, hein, euh, bah en mode, bah, si tu veux pas être impacté par l'ego du public, il faut juste savoir t'en détacher. Tu vois tout ce que je veux dire D'un point de vue très ouais, naïf, bien. je vais te dire juste ça, ouais. c'est fini euh, je pense que tu vas, tu peux aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Alors, il y, y, y a
1: des gens qui vont rechercher, par exemple, sur la notion d'ego du public, pour vous dire ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont rechercher à ce que le public soit derrière eux, et ça va être une soif de reconnaissance, d'accord Ils ont ouais. manqué de reconnaissance euh, par leur papa, leur maman, leur cadre référentiel historique, d'accord Leur cadre ouais. culturel euh, qu'ils ont connu auparavant, et ils vont le rechercher euh, sur les réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, et ça, on est très clair, c'est que c'est très versatile. Mmh. C'est très versatile, qu'on sait qu'il euh, y a beau avoir euh, 100 000 personnes qui te suivent, il n'y a pas 100 000 personnes qui t'idolâtrent. C'est impossible. D'accord. il aura toujours des haters dedans. A... Et le problème de ces profils-là, c'est que les, euh, les gens qui vont être haters, tu vas peut-être en avoir 15. En termes de chiffres, hein, je fais full bullshit, mais c'est pour vous. Oui, conceptualiser. Pour c'est Sur 100 000, tu as 15 mecs qui te trash talk. Le mec qui va être centralisé sur les goûts publics va faire quoi Il va se tourner vers les 15 mecs qui se trachent. Euh, et euh, bah, ça va le gêner. Donc, bah, Notamment, hein, tu l'as très très bien expliqué, c'est qu'on va favoriser l'analyse des réseaux sociaux sur des timings dédiés et propices pour le chat Pour qu'il ait le temps de digérer l'information euh, positive ou négative. On va cibler l'information auxquelles on va lui donner accès. Euh, exemple, on le sait très bien, hein, il faut éviter d'y aller avant de se coucher. Sinon, c'est une blanche assurée, par exemple, pour ces profils-là. Euh, on va éviter d'évrir les réseaux sociaux avant euh, d'avoir mis du carburant dans son corps. D'accord Donc, avant d'avoir pris un petit déjeuner, d'avoir mangé et autres. Donc, on va éviter que ces mécanismes interviennent dans des moments mauvais. Exemple, on va éviter qu'il y aille pendant un warm-up avant une game compétitive. Parce qu'on sait que ça va avoir de l'impact.
0: Okay. Ouais et puis il faut sur ouais, voilà.
1: lequel tu auras très peu de contrôle. Ce sera positif ou négatif, mais globalement totalement aléatoire. C'est pas ce que tu veux en performance. En performance, tu veux mettre un maximum de choses qui apportent de la sérénité et de la confiance euh, pour les athlètes. C'est l'idée. C'est-à-dire mm. que tu, tu veux mettre un maximum d'outils, un maximum de cadres de référence qui leur apportent ce bien-être-là. Un équilibre, entre guillemets, physique et mental avant de monter sur scène. C'est l'idée, ou, ou, ou euh, faire la, la game compétitive s'il n'y si, si a pas de scène.
0: Ouais et puis peut-être de mon point de vue également, finalement on va, tu, vois, tu disais, tu donnais un petit pourcentage de haters, mais on sait très bien que dans, les, dans, les, dans le monde des réseaux sociaux, en particulier ceux comme Twitter, parce que c'est celui hein, essentiel de la scène e-sport en général, euh, c'est souvent les, la petite population de haters qui va avoir plus de résonance malheureusement, et pour ah. un joueur, ça va, le... ça va avoir un impact assez conséquent, même si, comme tu l'as dit, même si c'est un chiffre un peu bullshit, euh, sur 1000 personnes, il n'y en a que 15 qui concrètement le détestent. Euh, lui va se focus sur cela, et à l'inverse, ça, le... ça va le détruire, ça va pas l'aider ouais. euh, à aller vers le... Le... la performance, justement.
1: Et les... le public, aujourd'hui, les... les principes des mécanismes réseaux sociaux, il y a plusieurs principes à, à comprendre, c'est qu'il y a quatre facteurs modèles qui font grimper le stress. Mmh. Je vais les expliquer rapidement. L'hyperconnexion, c'est le fait aujourd'hui de pouvoir aller extrêmement facilement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est tout simple, téléphone, un PC, tu vois l'idée. Il n'y mmh. a pas de barrière de connexion, les mots de passe sont enregistrés, tu y arrives tout de suite, tu une application. L'idée, c'est que tout est facilité pour y accéder, d'accord Pour tweeter, oui, pour aller voir de l'information, pour scroll, pour... Le problème de ça, l'hyperconnexion, c'est que justement, euh, bah, on nourrit notre cerveau euh, bah, pas forcément au bon timing de ces éléments-là. Le, le second sentiment, c'est le principe d'isolement. C'est que bah, tu prends ce flot d'informations en étant tout seul, isolé euh, et dans ta bulle. Donc, est-ce que tu sais le digérer Est-ce que tu sais le traiter Ben, bah, j'attends le voir, d'accord <rire> euh, Et le principe de pression sociale, pression sociétale. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui vont dire Ouais, je t'attends au tournant, euh, euh, t'as à ce soir, enfin euh, tu vois, je, je, tu mets ce que tu veux derrière les mots euh, que je suis en train de te donner, mais c'est l'idée. Et le principe de manque de sens, c'est que sur les réseaux notamment, il y a des gens qui vont attirer des points d'intention sur des choses qui n'ont pas de points d'intention ou d'intérêt auprès de l'athlète. Mmh. D'accord on va lui, on va l'amener à se focus sur son top laner qui, d'un point de vue extérieur, est en train de in t'as toutes les games. C'est fondé de où On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est ça. Ça va, ça va l'amener à se focus sur un, un sujet qui devrait pas se focus. Euh, parce que, bah, alors que ce soit le cas ou pas le cas, hein, je précise. Hein, c'est juste ne pas se focus sur ça. quoi.
1: C'est ça. Il va se focus sur le négatif, euh, sur des, des questionnements, des raisonnements extérieurs au groupe, à l'unité, au collectif et à lui en tant qu'individu. Et ces schémas peuvent aller à le bouleverser, à lui nuire à sa concentration et ainsi de suite. Donc, ouais, puis... Là, en fait, c'est des mécanismes sur lesquels des profils comme moi, des head coachs, euh, veulent avoir un peu plus de contrôle ou même les structures. D'accord euh, Je le dis souvent, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les casters. Euh, moi, le nombre de fois où je vulgarise euh, les mécanismes des casters les casteurs sont là pour animer. Mm. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour animer que d'être, que faire du clivage, que que que, que de, de faire de live sur certains profils, d'accord euh, Mettre en retrait certains profils, euh, dire que tel profil en ce moment n'est pas bon, enfin. Et euh, bah, est-ce que tu es en capacité de diriger, diriger, enfin diriger Direz, pardon Ça, euh, 3 minutes ou 5 ou 10 minutes avant la game, euh, bah la réponse, c'est pas le timing. Après coup, pour te montrer ces informations, euh, à froid, euh, pour te dire, écoute, tiens, les mecs qui t'attendent au tournant, il y a des gens qui veulent créer de la autour de toi, serre-toi-en, euh, c'est le moment de taper dans la butte. Ça ok, si.. Euh, le mec, tu sais que si tu lui mets un coup de poing, il enfile les gants de boxe et il va monter sur le ring, Bah, serre-toi de ces mécanismes-là, ok Si c'est pas le cas, si tu sais que tu lui mets un coup, il s'allonge, pas bah, évite de lui mettre le coup, d'accord mm -hmm. Utilise d'autres mécanismes qui vont renforcer sa confiance en lui pour accepter de prendre les gants et de monter sur le ring, d'accord Mais ça, ça c'est
0: encore une notion de s'adapter, quoi.
1: Ah bah de toute façon, notre boulot, c'est que ce soit de la PM ou de la performance au sens large, c'est de s'adapter à tous les profils d'individus qui y a face à toi, euh, à tous les, les profils d'intelligence émotionnelle, d'accord euh, Et euh, ainsi que toutes les personnalités, d'accord Chaque mm. personnalité euh, au MB, MBY, euh, MBTY, c'est... Euh, alors, tu m'excuseras, mon anglais est mauvais, hein, je suis 10, mais euh, l'idée, c'est de comprendre qu'il que y a euh, un nombre de profils type qui existent. Tout à fait. Ouais. Bon, sur des outils, euh, il en existe plus ou moins. Je vais t'en définir 16 comme ça. Euh, L'idée, c'est que ces 16 profils ont chacun leur attrait et leur mécanisme. D'accord Et euh, bah, il va falloir les accompagner. Et comprendre mmh. comment interagir avec eux pour euh, bah, être plus efficace.
0: plus ça, ça et travailler sur les sensibilités liées au, au profil. Parce que c'est un peu le but hein, de, de tous ces tests de, de, de personnalité. Hein. Je, je caricature. Mais c'est de, de pouvoir, voilà, accompagner ces, ces types de profils au mieux euh, dans ce qui va leur parler à eux. Parce que bah, le but c'est, alors j'ai pas du tout, euh, je me souviens plus des, des types de personnalités, mais je crois qu'il y a des trucs genre aventurier des trucs comme ça, si je me souviens bien. Euh, voilà, tu vas pas lui amener, euh, tu, vas pas travailler sur, tu vas pas travailler sur la sensibilité avec un aventurier, de la même façon que tu travailles avec, euh, je crois qu'il y a un profil guerrier je crois, je sais plus exactement. Mais voilà, en gros tu tu ne peux pas travailler la sensibilité de l'un avec l'autre comme ça. Donc le but, ça va être de faciliter toi tes outils, sans pour autant, alors ça c'est ma petite vision à moi, sans pour autant mettre les gens dans des petites cases, loin de là, oui. c'est juste un outil qui te permet de mieux orienter ton, ton discours à toi en tant que préparateur mental ou head of performance. Euh, voilà En gros, grosso modo, c'est pour ça le, 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 cette notion de, 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 de profil, de personnalité, euh, tu vois également ce qui est intéressant dans alors pour associer encore une fois tu parles donc de cet ego euh, lié au donc euh, aux réseaux sociaux, alors c'est pas à la fame. Euh, finalement cet ego il est aussi très très lié avec l'ego de soi du joueur parce que forcément s'il y a une overhype ça va gonfler son ego à lui et à l'inverse s'il y a une sorte de hate bah du coup là il peut lui sombrer un peu. Je, je, je sais pas si...
1: Si son ego de soi n'est pas bien calibré, euh, l'ego du public va avoir un énorme impact sur, sur lui, effectivement.
0: Oui, c'est
1: euh, ça. L'idée, c'est de comprendre que si son ego de soi est à l'équilibre, s'il a euh, des mécanismes instruits de, de confiance en soi, de bien-être euh, et euh, de capacité d'estime de, de soi, mmh. prendre ses possibilités, s'aimer, se respecter soi, euh, trouver ses raisons d'être, ses valeurs... Si ça c'est assez ancré euh, globalement, le public va avoir moins d'impact, d'accord Qu'il soit positif ou négatif, euh, bah il va s'en détourner, il, il va faire une abstraction de ça, il va comprendre sur quoi il va devoir se concentrer pour performer.
0: Okay oui, c'est ça, il va il va être plus, il va réussir à s'adapter au mieux aux situations de, de liées au public, si bien entendu son ego l'ego de soi est lui bien équilibré.
1: C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ego de soi, il est parfois disproportionné, mal orienté, d'accord On va être euh, sur de la protection de la self au sein du groupe. Euh, bah, techniquement, non. En fait, euh, ta carapace, elle doit être pour l'extérieur, le public, les gens qui ne te connaissent pas, euh, les, 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 effectivement, les haters, ce genre de choses. Euh, si euh, tu te livres pas au sein d'un groupe et que tu as peur... Euh, euh, pour ta personne, parce que tu sais que si tu exprimes quelque chose, on va appuyer sur le bouton ou l'ascenseur émotionnel qui fait mal, euh, bah c'est un problème, d'accord Et ça, moi, je, je m'évertis souvent à en parler. Euh, L'idée, c'est que... Je vais faire un petit aparté, mais tu as déjà entendu parler de la pyramide de Maslow Ouais. C'est les mécanismes de besoin d'accomplissement de, de soi, d'estime de soi, de, euh, de sentiments d'appartenance et d'amour euh, des individus, de, de besoins de sécurité et des besoins physiologiques, d'accord, manger, boire, se vêtir, euh, voilà. Et l'idée, c'est que dans ces besoins fondamentaux, ces besoins principaux,
0: euh,
1: bah, euh, il va falloir que tu cherches en tant qu'individu à les satisfaire. Plus tu vas avoir de satisfaction sur les besoins, on va dire... Euh, euh, fondamentale, euh, plus euh, tu vas être équilibré mentalement. D'accord. Tout à fait. Oui. Moins tu auras euh, de réponses à ces besoins, plus tu vas être un profil de sécure. C'est l'idée. Si je vulgarise aux extrêmes. Oui, oui bien sûr. Euh, ça va être ça. Encore une fois, hein, dans tout ce discours que je fais avec toi depuis tout à l'heure, j'essaye de vulgariser. Il y a des dangers parce que du coup, il y a des raccourcis. Euh, voilà. Bien sûr, dans un podcast qu'on discute comme ça en mode ouvert, euh, ce n'est pas la même chose. que. Enfin, On parle du tas de sujets, donc il euh, y a des sujets auxquels je n'ai pas eu le temps d'aller très profondément. Euh, forcément, il est sûr que si on faisait un podcast dédié sur la pyramide de Maslow, ses besoins, ou le discours interne, magie blanc ou magie noire, il y, y a des nuances qui apparaîtraient et euh, qui viendraient compléter euh, mon expression.
0: Bien sûr, et puis il nous faudrait euh, trois heures par euh, thématique, euh, voire et encore des fois la on thématique peut être plus longue. Voilà, on est voilà, il faut, faudrait énormément, oui après moi c'est ce que j'invite toujours les, les gens qui, qui nous écoutent, c'est euh, voilà vous entendez quelque chose, il faut aller creuser euh, voilà le, 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 la théorie par exemple, pour un peu comprendre en plus, parce que oui la théorie de Maslow, c'est quand même plus compliqué que juste dire c'est une pyramide avec des besoins. Tu vois ce que je veux dire Grosso modo, ça va, ça va beaucoup plus loin que juste tu satisfais, ça va. Tu satisfais pas, ça va pas. Et voilà, il faut... Ça, je suis entièrement d'accord avec toi et il faut le souligner. Euh, Renseignez-vous, allez voir un peu plus sur chaque théorie, chaque euh, domaine. En sachant que, bien entendu, euh, là, quand tu vulgarises, et c'est le but de la vulgarisation, c'est euh, avec nos propres mots et notre vision de ce qu'on a compris. Donc, euh, ça peut varier d'un individu à l'autre.
1: C'est ça. En fonction de votre vécu, euh, que vous allez avoir, ce que j'ai dit, vous l'avez, vous allez pouvoir l'interpréter différemment. C'est là le pool danger euh, de, de la compréhension de ce que je suis en train d'exprimer. C'est qu'en fonction de votre vécu socio-culturel, votre imprégnation de différents milieux, bah, vous allez interpréter ce que je suis en train de dire d'une version différente. Ça ne veut pas dire mal, mais euh, en fonction de vos niveaux de connaissances dans, dans sur ce sujet c'est l'idée et ça. ça il faut faire attention parce que du coup on peut prendre des raccourcis et euh, c'est pour ça que je fais une petite aparté là c'est que bah, dans haute performance ou dans la préparation mentale il y a pas mal de, de, de choses où quand on prend des raccourcis, des vulgarisations euh, il y a pas mal de dangers <rire> et ça va très vite <rire> euh, on, on a vu beaucoup de PM arriver et autres sans, sans formation euh, moi j'ai plus d'une quarantaine de formations dans le domaine euh, qui m'ont permis d'être performant au fur et à mesure des années, parce que j'adorais ça, et que j'avais bien compris que dans le milieu, il fallait être un couteau suisse, d'accord Parce qu'il oui, y avait tellement de choses qui avaient de l'impact, euh, comme le fait de, de faire un, un cycle de recrutement, avec des mécanismes de recrutement, des process des métiers. Euh, voilà, aujourd'hui, on recrutait des profils. Sans les connaître, euh, sans avoir de VOD, euh, sans euh, aller poser de questions à leurs anciens teammates, à leurs anciens staffs, euh, et euh, sans faire de processus de recrutement avec un questionnaire dédié. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais les questionnaires de personnalité aujourd'hui dans l'histoire, ils n'existent pas. Euh, voilà tous ces mécanismes d'apprentissage émotionnel, de compréhension de où ils en sont sur leur état émotionnel, leur compréhension euh, et euh, sur les mécanismes de savoir-être et de savoir-faire, euh, bah aujourd'hui on a très peu d'informations dans l'espoir. Je...
0: Oui, bah parce encore une fois, hein, c'est pour faire écho à, à tout à l'heure, tu vois, c'est un domaine où la professionnalisation se est en train de se faire, euh, même si l'e-sport le existe depuis longtemps, tu, alors attention quand je dis longtemps, euh, tu en es en partie la preuve, 15 ans, mais c'est beaucoup plus vieux que ça quand même, euh, on, on sent que c'est maintenant qu'il commence à avoir une certaine, une certaine forme de... Euh, les gros écuries commencent enfin à devenir professionnels, euh, alors il y en a qui étaient déjà professionnels hein, bien entendu, mais toute cette notion de bah de recrutement, on recrute pas, comme tu le dis, au hasard sans vraiment connaître la personne la personne. C'est pas juste un feeling, c'est vraiment une notion de questionnaire, il y a une notion de qu'est-ce qu que comment ça s'est passé avant. C'est un entretien d'embauche, hein. mine de rien, c'est euh, pour les staffs, on recrute des gens du coup, euh, tu ne recrutes pas n'importe qui. Personne n'a envie de recruter quelqu'un qui, euh, dans son équipe juste avant, en fait, a, fait, je sais pas, a frier toute l'équipe entière parce qu'il était euh, insupportable et il ne veut pas travailler ça. Par exemple, je précise. Encore et, une et, fois, et je veux ça L'idée est
1: de comprendre que le profil que tu vas recruter a des valeurs, a des soft skills personnels, d'accord,
0: mmh, et que fait.
1: tu vas vouloir trouver un collectif euh, dans lequel ces soft skills, ces valeurs, s'intègrent.
0: Oui, ça, euh, ça marche. Il y,
1: oui, y a une culture commune, des valeurs communes euh, pour aller chercher euh, euh, bah, de la performance et les objectifs fixés. Il est sûr que quand tu recrutes un profil, euh, il est facile lors d'un entretien de dire, euh, moi je veux faire top 1. Ouais. Mm -hmm. Quels sont tes moyens humains Qu'est-ce que tu vas mettre derrière pour aller chercher ce top 1 euh, Quel est ton engagement Quel est ton investissement Qu'est-ce que tu veux faire pour... Euh, donc voilà, euh, quels sont les mécanismes qui vont s'activer au cours de la compétition euh, a pas mal de mécanismes et euh, bras de levier à, à comprendre et euh, bah, moi mon job c'est justement d'aller poser ces questions souvent euh, quand j'ai fait des questionnaires euh, de recrutement euh, dans des écuries que ce soit en LFL ou, ou, ou au dessus euh, qui j'ai transmis à des talents avant qu'ils aillent se confronter aux entretiens euh, souvent j'en je, créais avant qu'ils aillent faire les entretiens pour les préparer où je faisais les entretiens à blanc et ce qui ressortait et les talents le disaient une fois qu'ils avaient fait d'autres entretiens c'est que on amenait des questions qu'ils ne sont pas l'habitude de se poser d'accord mmh. euh, ok euh, tu veux devenir champion mais être champion c'est quoi tu veux devenir joueur professionnel c'est quoi pour toi d'accord euh, c'est quoi les aspects positifs c'est quoi les aspects négatifs euh, voilà et tu l'amènes à se poser des questions d'accord parce que bah, quand tu veux devenir joueur professionnel des sacrifices il euh, y en a des tas moi quand j'étais joueur professionnel par exemple euh, j'ai fait euh, trois ans sans être à l'anniversaire de mon père et mon père le savait c'est à dire que son anniversaire tombait euh, euh, à une période où j'étais systématiquement en compétition et je disais à mon père euh, bah, c'est très simple le mercredi d'avant après-midi, euh, j'ai un day off euh, et euh, bah, on fait une sortie ensemble. On va en ville, on fait une activité ensemble. Ça pouvait être euh, aller au cinéma, ça pouvait être euh, aller au billard, faire un truc plaisant en fait, qui lui plaisait à lui et à moi. Et on se retrouvait ensemble, mais il savait que le soir de son anniversaire, bah, je ne serais pas à la fête. Et quand j'aurai fini ma compétition, mon premier objectif, c'est après avoir célébré avec mes avec mes teammates, c'était d'aller le voir. Et d'aller oui. Par contre, il savait que je ne boirais pas d'alcool. Parce que leur majeur le reprenait. Et il savait que je n'allais pas finir tard. Ça, c'est ses contraintes et ses exigences. Quand tu n'es pas dans un cadre, une structure sportive qui gère ce cadre de vie, d'accord mm. bah, C'est au talent à se mettre ses contraintes. Soit il se soit il ne pas. D'accord Si j'avais envie... Euh, samedi soir... Euh, après ma compétition, je me tapais le mur, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais.
0: c'est ça, c'est cette notion de... Non,
1: j'étais pas ouvert pour, pour le, le match de tracer,
0: c'est pas possible. Ouais, c'est ça, t'apportes et... les questions, finalement, euh, Si pour un peu aller dans le vif du sujet, tu, tu leur apportes la question de, bah, quel sacrifice t'es prêt à, à mettre en place pour devenir euh, bah, joueur e-sport et professionnel, quoi. Passer du stade amateur au stade pro.
1: Ça va être Et... Les contraintes qui vont avec le milieu, les contraintes d'incertitude financière. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que si es tu payé, euh, je dis une bêtise, 300 euros, est-ce que pour toi, c'est une reconnaissance salariale Est-ce que tu es, es heureux par rapport à ce que tu réalises comme performance Est-ce que tu estimes que c'est assez Est-ce que cet argent te... est insuffisant pour toi vivre au quotidien bah, Ça mmh. va avoir des impacts. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que si euh, moi, j'avais des athlètes hein, qui. Euh, ben, se retrouver en LFL puis en DIV de l'année d'après. Le salaire était divisé par deux ou par trois en étant gentil. Et, euh, sauf que nous, en DIV 2, par exemple, on, à l'époque, il n'y avait aucune, quand j'ai commencé la DIV 2 la première année, en division 2 française, il euh, n'y avait aucune structure qui avait des locaux, qui euh, avait des infrastructures, des, 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 des locaux pour vivre. Il euh, n'y en avait aucune. Des centres d'entraînement en route, tu n'avais pas, donc tu étais livré chez toi, parfois chez tes parents. Euh, moi, le cadre de vie qu'il y a autour de toi, une extrême importance, euh, ce n'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire pour te recruter ou non, mais en fonction des questions qu'on va te poser là-dessus et tes réponses, ça va nous informer sur est-ce que cet environnement est sain, d'accord Est-ce qu'il t'apporte de la sérénité Oui, non. Si mmh. ce n'est pas le cas, euh, et j'ai des tas d'athlètes en tête chez euh, qui ça s'est produit, bah on sait qu'en saisonnalité, ça va nous coûter tout ou ouais. tard. Si l'environnement est toxique, euh, si l'environnement est défaillant, bah, ça va avoir un impact sur les performances de l'athlète. Parce qu'à un moment T, il y aura un déséquilibre. Un déséquilibre dans les chaînes de vie, un déséquilibre émotionnel, euh, euh, un déséquilibre sur. Euh, tout ce qui va être sommeil parce que euh, l'environnement voilà, le, le, est défaillant et que il y a du bruit jusqu'à 4 h du matin de la veille d'une compétition. Euh, Ça arrive, d'accord euh, <rire> Moi, j'ai toujours euh, la vie en collectif, que ce soit avec tes parents, avec des amis, euh, dans une coloc, il oh, y a des règles du collectif. Mmh. Ces règles, euh, soit tu y adhères, soit tu y adhères pas. Si tu adhères pas, techniquement, à un moment, il faut prendre tes propres. Aux... Aux...
0: T es t -t es ouais, euh, ouais,
1: et, et envolé vers, euh, vers une, de, de nouvelles contrées un, un appart, un colloque, et ainsi de suite. Oui, c est c est ça. Les règles de l'unité et du collectif, si tu es chez les parents, tu ne peux pas les fixer. Euh, C'est-à-dire que c'est tes parents qui sont chez eux, donc ils tolèrent euh, certains mécanismes. Ils acceptent. Euh, tu co-construis un cadre. C'est-à-dire que, par exemple, tu dis à tes parents euh, « bah, Moi, je vais arriver en 10 2 le nombre de, de conférences que j'ai fait avec des parents pour leur expliquer les mécaniques de le euh, Aujourd'hui, les meilleurs cycles d'entraînement sont à 19h. Il est forcé que tu ne peux pas être à table à 19h avec tes parents, c'est impossible.
0: Ah, euh, ça, c'est sensibiliser les... quoi.
1: Ouais. Et ça, sur une saisonnalité. Euh, de, 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 potentiellement, 8 à 10 mois. Bah, ok, est-ce que tes parents l'acceptent Parce que sinon, tout au ils ne vont pas l'accepter. Tu es étudiant, tu es alternant. Euh, bah, « Est-ce que tes parents vont accepter que tu mettes autant de temps, autant d'engagement dans l'e-sport » bah, Beaucoup de parents ils mettaient quoi, ce qu'on appelle des, des barrières, des freins. exemple, euh, des accords que j'ai obtenus avec beaucoup de parents, c'était l'histoire de la moyenne. Si mon fils perd deux points de moyenne, générale, <rire> euh, bah, ils il stoppe avec vous. Je peux te dire qu'on était extrêmement vigilants. Moi, j'ai eu des tas de jeunes de de 16 ans, euh, euh, de 16 à 18 en études et autres, quand ces règles-là du jeu étaient fixées, euh, bah, crois-moi qu'on était vigilants quand on savait que, que le talent allait avoir un oral, un gros examen, euh, bah, on lâchait du lait sur, sur, sur les cycles d'entraînement parce que bah, on savait que c'est <rire> t'es. Euh, derrière, euh, c'était potentiellement un arrêt de l'expérience. C'est l'idée. Oui,
0: c'est ça. Et puis alors après, le, 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 le notion de. Tu as de... De notes euh, ça c'est récurrent euh, au-delà du sport hein, c'est récurrent dans le sport tout court aussi hein. les les parents vont souvent avoir en euh, condition d'accord mais il faut que tu es euh, plus de la moyenne ou tu es tant de points quoi donc euh, oui là le but c'est euh, de vous du groupe c'est de l'ongler avec euh, ok il faut que tu sois là pour euh, aller vers la performance t'entraîner ainsi de suite pour mener l'équipe si tu veux voilà ainsi de suite par contre à côté de ça il faut que tu travailles tes cours pour rester. Parce que bah s'il y en a un des deux qui va pas, à un moment, tu perds tout. quoi.
1: C'est ce qu'on appelle s'appliquer à la plus grosse contrainte. Si ta contrainte est de te lever à 6h du matin pour aller euh, ton cours euh, qui commence à 8h parce que tu as une heure et demie de trajet, j'ai dis de bêtises, euh, bah, ça va être en, en programmation de cycle de travail. On va être obligé de le prendre en compte. Attends, mmh. On va pas pouvoir travailler tard le soir puisque indéniablement, euh, je...
0: En prenant en et, compte les 6 heures du matin, du coup.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça. Tu, tu prends ce qu'on appelle la contrainte maximale du talent pour créer un programme sportif qui va répondre à ces différents besoins. D'accord Besoins physiques, besoins mentaux, besoins d'entraînement, euh, besoins d'entraînement collectif, de groupe, et puis euh, bah, les sessions compétitives. Euh, L'idée, c'est que tu veux que les, les, les pics de performance coïncident avec les timings de centres d'intérêt sur lequel il va devoir avoir une interaction cognitive importante que ce soit ses cours, ses examens, que ce soit sa compétition, euh, ou quand il c'est On va maximiser ses centres d'attention, pour être clair.
0: Non, mais très bien, très bien. C'est intéressant. Moi, je, je bois tes paroles. <rire> je t'écoute attentivement tu vois, sur, euh, sur tout ce que tu dis. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, je... Là, on va approcher donc la, la fin de cette interview. Euh, juste, c'est une petite question que j'ai, de manière générale, un peu rituelle. Euh, quel avenir vois-tu Alors, dans ton cas, c'est un peu spécifique, mais j'aime bien dire quel avenir vois-tu de la préparation mentale euh, sur le, le long terme
1: euh, Bah, de toute façon, il y a pour moi aujourd'hui, il y a tout à créer, hein, c'est-à-dire euh, euh, tout ce que la vulgarisation de la préparation mentale et de la compréhension au niveau de toutes les strates qui évoluent au niveau sportif, que ce soit euh, de l'athlète, du talent en lui-même, euh, au staff, au structurel. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas bien euh, nos métiers, ils ne comprennent pas euh, comment on doit intervenir auprès du talent, euh, ils ne sont pas capables de nous fixer les objectifs de développement, donc on a tout ça à construire. d'accord. Euh, tout ce qu'on peut apporter à une structure et, euh, ou à des athlètes est méconnu. Mmh.
0: Euh,
1: et il euh, y a des barrières psychologiques qui sont créées. Avec, par exemple, si aujourd'hui euh, je prends une casquette de psychologue, beaucoup de portes vont se fermer. Mmh, la tête vont me dire euh, non, euh, je ne veux pas parler et interagir avec lui euh, juste parce qu'il oui, y a la notion de psychologue, psychologue, psychiatre, euh, je ne suis pas fou. Euh, euh, mmh. Non, 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 J'ai jamais dit que tu étais fou euh, et, euh, et ce n'est pas mon intérêt. Mon but est de trouver des mécanismes qui vont t'apporter du bien-être et de la sérénité de la confiance en soi et qui vont te permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il mmh. y a des points de blocage ces points de blocage, voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est que dans l'e-sport, déjà, tout va très vite. Aujourd'hui, un athlète que tu as eu il y a six mois ou il y a deux mois peut avoir évolué drastiquement, d'accord mmh. Son cadre de vie, son, son vécu socioculturel, ça peut être ouf, d'accord euh, Il suffit que le l'athlète enfin, ne soit plus avec ses parents, euh, vive dans un autre cadre. Euh, et il peut avoir changé du tout au tout, en positif comme en négatif, d'accord Ce n'est pas parce que tu as transmis des clés de la préparation mentale à un athlète qu'il bah, va se l'approprier et il va l'utiliser à du table Il y a des mécanismes qui vont lui parler, qui vont être proches de ses centres d'intérêt, de ses besoins, et du coup, il va se dire, tiens, je vais piocher cet outil, je vais me l'approprier, d'accord Exemple tout bête, l'hydratation avec les produits qui offrent de la sérénité, comme les fleurs de Bac, ce genre de choses, tout ce qui augmente la concentration, la sérénité, l'athlète, il va y adhérer tout de suite, il va prendre, d'accord Tout ce qui est flotte avec du magnésium, il va boire ça rapidement et ça va être dans sa routine. Et il y a des choses qui sont plus éloignées de leur conscience, de leur, de leur approche, d'accord et du coup, qui vont soit mettre plus de temps, soit ils vont pas du tout y adhérer. Et euh, bah, quelqu'un va leur présenter dans six mois, dans deux mois, dans un an, dans cinq ans, et les mecs vont s'approprier ces outils parce qu'aujourd'hui, ils ont évolué. Ce qu'il ce qu faut comprendre par rapport à ça, c'est que la préparation mentale, quel que soit le milieu, e-sportif, sportif, sportif euh, environnement pro, tout ce qu'on transmet aux athlètes, aux cyberathlètes, aux talents, aux staff, aux structures, ça sert dans la vie au quotidien. D'accord C'est des mécanismes qui te servent dans la vie de tous les jours. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je revois des athlètes qui ne sont plus dans le milieu du sport, qui sont partis dans les milieux professionnels, d'accord Et qui me disent, "De l'eau. je suis dans des réunions, je me souviens des tests de communication, que truc, je les applique, et j'évite des conflits énormes. D'accord euh, suis... il voilà, y en a même qui viennent me revoir en disant « Tiens, à l'époque, je me souviens qu'on avait travaillé ça, j'ai un souci avec tel collègue, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux éviter ce conflit bah, ?» Je redonne mes outils, il hein. n'y a, a pas de sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a besoin d'interaction sociale, d'interagir avec les gens. Donc la PM, aujourd'hui, on est là pour donner des clés. Des clés de la gestion relationnelle, des clés de, de gestion de la communication. Au sein d'un groupe, au sein d'une unité, euh, au sein d'un collectif. Je pense que plus on va être au sein des groupes, on va pouvoir travailler sur les trois strates que je t'ai identifiées. Oh, les quatre, si on définit euh, l'unité joueur en tant qu'individu, seul, l'unité collective joueur, okay. l'unité staff et l'unité structurelle, donc ça en fait quatre, plus on aura une imprégnation de ces quatre sphères, et on aura un impact positif sur elle en donnant des méthodes, des outils, plus on va pouvoir aller vers de la performance poussée.
0: Ouais, c'est ça bien. en fait, c est, c est... finalement là, dans, dans, dans tout ce que je dois comprendre de ta vision, c'est ça, c'est... Tout est à construire, tout est en train de se construire, et, euh, et tout ce qui a un impact et qui est donné maintenant euh, viendra sur le long terme, tu vois, c'est un principe ouais. tout bête, hein. mais il y aura à un moment, une... Alors, je pas passer le bon mot, mais une forme de récompense pourrait-on dire, et ça va permettre de professionnaliser finalement l'ensemble du milieu, hein, au-delà de la préparation mentale, hein. vraiment l'ensemble du milieu. C'est euh, une construction, voilà, tout est à construire et ça va venir. faut
1: travailler en unité collective, aujourd'hui mmh. l'une des problématiques que j'ai découvert, et je suis un vieux briscard de l'e-sport, c'est mmh. que j'ai intérêt dans des écuries même en LFL, enfin... Ce structure qui est au pignon sur rue, et je suis arrivé chez elle en voulant travailler en unité staff. Ça veut dire avec le kiné, avec l'ostéo, avec le nutritionniste, avec tout le staff qui gravitait autour des talents pour leur expliquer qu'aujourd'hui ils pouvaient avoir un impact positif et qu'on devait travailler de concert en oui. unité staff. Et ça, c'est très difficile. D'accord Aujourd'hui, euh, les structures, à quel que soit le niveau, hein, même si on est le C aujourd'hui, ils ont évolué, c'est que bah on travaille avec un individu. Ils vont fournir un ostéo à un talent. Ouais. Pas dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt d'un individu. Et ça, c'est très permissieux. En fait. Aujourd'hui, tu, ouais, tu dois travailler en unité staff. C'est-à-dire doit développer un cadre de vie euh, et un cadre euh, d'entraînement qui soit, euh, on va dire... Euh, en contrôle, la notion de maîtrise j'aime pas trop, mais en gros où tu gères le plus de facteurs à l'intérieur pour éviter les, les aléas.
0: Mmh.
1: Et pour ça, bah, plus tu as une unité staff, des méthodologies, une structuration, une discipline à l'intérieur de ce groupe, bah, enfin, on le voit bien dans les équipes du milieu du football qui, qui performe. Hein, que tu prends euh, la personne qui est en train de. On appelle une blanchisseuse de mémoire, c'est celle qui. Lave les maillots des, des, des athlètes et autres, bah, même cette personne elle a une interaction sociale avec les athlètes, d'accord. Mmh, et c'est toi qui définis les valeurs du groupe c'est le, le bonjour, euh, la reconnaissance, euh, merci euh, que mes vêtements soient propres. Enfin, Aujourd'hui, le nombre de fois où j'explique que la reconnaissance du cadre de vie, d'hygiène de vie qu'on a créé euh, et de tout ce qui gravite autour de vous est extrêmement important. La gratification. D'accord, dire merci, dire c'était excellent, ça coûte rien. D'accord. Si t'as kiffé le repas qui t'a été servi, bah c'est important.
0: C'est important de, de signaler. C'est ça. Non, bah, bah très bien, bah merci pour ce, oui. cette réponse. <rire> cette réponse, euh, pour clore un peu cette interview, euh, on peut te suivre sur Twitter, si je me souviens bien, oui. essentiellement même. Ouais. Euh, as-tu d'autres réseaux une autre manière de te suivre on, où on peut te suivre
1: euh, non 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 Twitter actuellement euh, j'ai développé maintenant je crois il y a deux ou trois ans euh, en fait j'étais pas dans le droit commun par rapport à mes anciens métiers j'ai pas le droit de développer les réseaux sociaux donc euh, maintenant j'y suis passé euh, j'avais des métiers très confidentiels euh, secret défense euh, j'étais habilité donc je n'ai pas pu les développer donc aujourd'hui mon réseau euh, euh, de le rattachement et Twitter.
0: D'accord, bah je mettrai ton ton, euh, ton Twitter en description de, de cette interview. Et euh, bah, moi, tout simplement, je voulais te remercier infiniment pour, euh, pour cet échange très riche, avec beaucoup de sujets abordés. Euh, après, moi, je m'y attendais euh, au vu de ta, de ta posture. Et euh, c'est très bien. Donc euh, bah merci à toi d'avoir participé à ce podcast et je te dis à très vite. À une
1: prochaine. Salut. À une prochaine,
0: salut. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. A la prochaine sur Wake Up. Remember. All I'm offering is the truth, nothing more.